0: Audiobeweis, der
1: Eishockey-Podcast,
0: der Adler Mannheim und Radio Regenbogen. Freitagmittag, bestes Frühlingswetter und uns zieht's heute Abend in die Eishalle. Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde, zu unserer heutigen Ausgabe vom Audiobeweis. Die Kupplung liegt an, könnte man so sagen. Wir sind nach der Olympiapause jetzt mitten auf dem Highway in Richtung Playoffs. Und dazu gibt es von uns jetzt den kleinen Infoshot. Was erwartet uns in den kommenden Wochen ganz persönlich in der Liga und mit Blick auf die kommende Saison sogar schon? Darum wird sich in unserem heutigen Spiel alles drehen. Für unsere Adler, für die DEL und auch für unseren co Kooperationspartner Heilbronn, den wir uns im letzten Drittel heute noch ein bisschen genauer ansehen werden, zusammen mit unserem Nachwuchs. Für euch stehen auch heute auf dem frisch polierten Eis Radio Regenbogen Adler Reporter Antisoramies und Eishockey Experte Christoph Ullmann.
2: Es wird. Heiß in Eishockey-Deutschland. In der DEL 2 sind die Pre-Playoffs gestartet. Man ist im Endspurt in der heißen Phase der Saison. Im Nachwuchs Eishockey ist Crunch-Time. In der DEL, man hört das Abstiegsgespenst, lieber Anti, es kursiert Oho. immer wieder dieses Abstiegsgespenst, das durch die Hallen fliegt. Das ist schon Wahnsinn. Und die einzige Frage, die ich mir jeden Tag stelle, Wer bezahlt die Tankrechnung des Mannschaftsbusses bei Auswärtsfahrten? Erstmal ein wunderschönes Hallo an dich. Und wenn du weißt, wer die Rechnungen bezahlt bei diesen Mannschaftsbussen, werden da die Taschen jetzt, werden die gewogen? Muss man jetzt wirklich gucken, was nimmt man noch mit? Maximal Maximal 18 Kilo. wie bei Also man muss den den Zuhörern da draußen auch mal sagen, wir haben ja natürlich Namen, wenn wir uns da einwählen in unserem Podcast. Du bist der Anti, ganz klar. Dann ja. haben wir den Jens mit drin und ich bin heute mal ganz klassisch Anti, der... Super
1: Plus, Super also das Plus Teuerste, ich was es heute. momentan gibt. Kein Platin, Gold, Platin, Scheiß drauf. Nein, Super Plus ist, ist, ist der Rohstoff, der am
2: teuersten ist. Richtig, und da frage ich mich wirklich, wenn ich diese Mannschaftsbusse teilweise vor den Arenen sehe, natürlich läuft der Bus, auch wenn die Mannschaft noch nicht eingestiegen ist, noch nicht abfahrbereit ist nach dem Spiel. Das ist natürlich, die Heizung ist an und alles. Aber was da eine Kohle hinten rausgeblasen wird aktuell, Deswegen, ich bin heute, ich freue mich, ich bin der Super Plus, ich zahle nichts, ich habe es nur eintippen müssen. Anti, aber erstmal, <lacht> hallo, wie geht's dir? Und äh, spürst du auch schon diese, diese Crunch-Time, dieses, wenn ich rausgucke aus dem Fenster, es ist Frühling, die Sonne scheint. Du überlegst dir, brauche ich eine Jacke? Das ist das, das ist brauche das ich sie nicht. Genau darauf will ich hinaus. Du brauchst ja, auf ja, jeden ja, Fall ja. die Sonnenbrille. Und wenn du in der in dieser Zeit im Frühling noch Eishockey spielst, dann hast du ganz, ganz viel richtig gemacht, weil dann bist du noch bei den Letzten dabei. In der DEL bewegen wir uns ja wirklich da auf die, auf die Playoffs auch zu. Aber ich habe es erwähnt, das Abstiegsgespenst, das wird immer größer. Das ist ein wahnsinniges Thema. Aber ich finde es so geil, wenn es Frühling ist und es wird Eishockey gespielt. Das ist genau mein Wetter.
1: Um, absolut meins auch. Also da, das ist, wie du sagst, also ich habe das schon vor Jahren irgendwann äh, als Playoff-Wetter äh, Tituliert, dass du weißt, es kommt bald dieses Jahr ein kleines bisschen später. Normalerweise wäre ja jetzt um diese Zeit rum ähm, das letzte Wochenende und dann g- ginge es in die Pre-Playoffs und dann würden die Playoffs beginnen. Best of Seven, dieses Jahr natürlich ganz anders. Anfang April äh, die Hauptrunde dann vorbei und dann äh, wird es dann erst äh, in die Playoffs gehen und keine Best of Seven, sondern Best of Five. Und von daher ist man dann Anfang Mai vorbei. Also da kann man schon mit Badehosen dann zum zum letzten Spiel gehen, möglicherweise. Also die Meisterfeier kann man dann schon wirklich in in, in T-Shirt und kurzen Hosen dann machen, wer auch immer die Meisterfeier dann feiert. Also das ist natürlich noch absolut im Dunkeln, genauso, Christoph, wie es im Dunkeln ist, wer... Absteigt, was wir glauben, wer absteigt, das gibt es im zweiten Drittel. Wir sind aber mitten noch im Warm-Up. Und im Warm-Up ist es ja so, dass wir oftmals schauen, was passiert so in der Eishockey-Welt, was passiert im Eishockey-Deutschland, in den einzelnen Ligen. Aber wir wollen es ein bisschen reduzieren heute, unser Warm-Up. Also nicht ganz so viele Pucks schießen, sondern wir wollen einfach äh, ja, uns darauf nochmal mal besinnen Beziehungsweise noch daran erinnern, weil es ein unfassbares Ding war, was Patrick Löffel, der Fanbeauftragte der Adler, auf die Beine gestellt hat. Montags hat er aufgerufen zu spenden für die Ukraine. Mittwochs waren zwei 40-Tonner LKW voll mit Hilfsgütern auf dem Hof gestanden. Und Patrick Löffel ist dann selbst mit den wichtigsten Sachen, Medikamenten und Hygieneartikeln mit Müsli-Riegeln und was man da eben so braucht, dann nach Polen gefahren mit einem Sprinter und hat dort dann direkt die Sachen auf einen ukrainischen Truck geladen und der ist dann in die Ukraine gefahren. Also ich finde das, ich kriege Gänsehaut gerade, wenn ich das erzähle, weil ich finde das unfassbar. Innerhalb von, ich sage es mal, 48 Stunden haben die Adlerfans so viele Hilfsgüter zusammenbekommen? Ich, boah. Also da muss man wirklich sagen, Solidarität ist wirklich äh, was, was unfassbar wichtig ist. Und die Adler Mannheim-Fans leben das schon seit Jahren. Das kennen wir ja schon bei, äh, bei Adler Helfen Menschen, was da immer wieder zusammenkommt, was für Aktionen da gestartet werden. Also ich finde das unfassbar.
2: Ja, das ist schon, das ist ganz, ganz großes Tennis, ähm, was, was da passiert ist. Also Riesenkompliment, Hut ab. Ähm, natürlich an die, die gespendet haben, aber auch an die, die es organisiert haben. Ähm, da gehört ja auch einiges dazu. Ich muss aber auch dazu sagen, dass wirklich in ganz Eisoge deutschland oder natürlich auch überall, über die Eisoge welt hinaus, aber wir beschäftigen uns natürlich hier mit dem Thema Eisoge viel zusammengekommen ist, viel gespendet wurde. Ich habe auch das gesehen, mein Heimatverein der ERC Waldkreiburg hat auch Aktionen gestartet. Dann war ich zuletzt mit dem Auto durch Bayern unterwegs und da haben, das war ganz witzig, da hat ein Eishockey-Verein, ein Eishockey-Trainer angerufen und hat gesagt, bei uns steht das Derby an am Wochenende, das war irgendwo in der Bayern-Liga und wir spenden ein oder versteigern ein Game-Warn-Trikot von unserem Kapitän. Dann hat danach hat der Gästetrainer angerufen und hat gesagt, wenn ihr euer kapitäns zur Verfügung stellt, dann stellen wir uns das auch zur Verfügung und spenden noch einen Teil der Zuschauereinnahmen. Also wirklich, die ganze ISOG Community hut ab, Riesenrespekt und äh, das ist wirklich eine ganz, ganz äh, klasse Aktion.
1: Und das ist auch schön, wenn man dann also bei all dieser diesen furchtbaren Bildern, die wir sehen, bei all diesem furchtbaren, was das, äh, was das mit sich bringt, aber es ist äh, trotzdem muss man da das dann von der Seite betrachten, dass man sagt, es ist eine Katastrophe, absolute Katastrophe, aber wie die Menschen darauf reagieren. Das ist das Schöne und das muss ich sagen, also das ist wirklich, ähm, wirklich das, wie du gesagt hast, wir, ich habe jetzt natürlich die Hilfsaktion der Adler rausgepickt, aber du hast absolut recht, überall, nicht nur im Eishockey, aber vor allem die Eishockey-Community, über die sprechen wir, aber überall gab es so viel Hilfe. Also ich, ich muss echt sagen, das ist wirklich schön zu sehen, dass wenn es darauf ankommt, wie Menschen zusammenhalten und das ist wirklich ähm, ja, was was äh, mir irgendwo immer wieder zeigt, dass wir nicht in so einer schlimmen Welt leben, wie man es dann anhand der Bilder dann doch vielleicht glauben könnte.
2: Ja, auf jeden Fall. Also da, da gehe ich voll mit dir mit und wie gesagt von meiner Seite Riesenkompliment, Hut ab und äh, das ist das ist cool.
1: Ich sage es immer in der Arena, in der SAP Arena seit äh, der Krieg begonnen hat. Lasst uns einfach zweieinhalb Stunden mal einfach uns auf was anderes konzentrieren, einfach mal entspannen, den Kopf entspannen von dem Stress, den man hat in im Job und so weiter, aber eben auch diese schlimmen Bilder aus dem Krieg also und auch die Ängste, die man hat, die Sorgen, die man hat. Und das wollen wir auch machen, Christoph. Wir machen jetzt die nächste halbe Stunde einfach Eishockey und äh, konzentrieren uns darauf und wollen einfach auch äh, ein kleines bisschen Abwechslung zu den ganzen Sachen äh, bieten, die eben dann auch äh, rund um den Krieg äh, die ganze Zeit eben stattfinden.
2: So ist es, wir haben gesagt, es ist Frühling draußen, es ist die beste Zeit des Jahres, wenn es ums Eishockey geht, dementsprechend brauche ich bei den Sonnenstrahlen nicht so viel Aufwärmen, Anti, du weißt es, ich war auch ein Playoff-Typ, deswegen schnell rein in die Kabine und dann ab, raus ins erste Drittel.
0: <lacht>
1: Ja, Bulli, erstes Drittel, das gewinnen wir. Und zwar bereits viermal die Adler nicht das Eröffnungsbully dringend gewonnen, unbedingt. Aber was sie gewonnen haben, sind die letzten vier Spiele. Nach der Olympiapause ging es ja nicht so richtig gut los. Also man hatte, nochmal so zur Erinnerung, man hatte das letzte Spiel vor der Olympiapause verloren. Davor im Übrigen gegen die Eisbären zu Hause gewonnen mit 3 zu 2. Dann... In Straubing 1 zu 2 verloren, dann kam die Olympiapause und dann in Nürnberg verloren, zu Hause gegen Iserlohn verloren, aber dann hat man das Ganze ein bisschen gedreht, in Düsseldorf gewonnen, dann zu Hause gegen Straubing gewonnen, in Ingolstadt im Shootout gewonnen. Spektakuläres Spiel. Und zu Hause gegen Ingolstadt gewonnen. Ebenfalls spektakuläres Spiel. Also vier Siege. Die Adler nach einem kleinen, nach einer kleinen Delle, sagen wir es mal so, nach einem kleinen Formtief. Wieder so ein bisschen nach oben gekommen, auch wenn sie noch nicht das beste Eishockey spielen, das sie können, aber sie haben so, ich zahle gerne fünf Euro in die Kasse, in die Phrasenkasse, ins Phrasenschwein, den Bock umgestoßen.
2: Gut, da muss ich natürlich erstmal dazu sagen, dass wir überhaupt kein Phrasenschwein haben. Also wir können das am Ende der Saison gar nicht irgendwo äh, verfeiern, irgendwo essen gehen oder sonst was. Aber ich werde es auf jeden Fall notieren, die Also irgendwas werden wir damit machen.
1: Also 100 Euro muss ich ja schon zahlen. Also da brauchen wir ja gar nicht diskutieren. Also die habe ich schon mal auf den Tisch gelegt. Ähm,
2: aber ja, du hast es, du hast es angesprochen. Für mich äh, wichtige Punkte ist, ähm, die spielen im Moment noch nicht ihr bestes Eishockey, also sie spielen nicht gut, sie gewinnen aber und wir bewegen uns, das haben wir eben thematisiert, Richtung Playoffs ähm, und es ist immer ein Auf und Ab, eine ganze Saison ähm, sieht so aus und wenn du zur richtigen Zeit, zur wichtigsten Zeit des Jahres dein bestes Eishockey abrufen kannst, dann hast du alles richtig gemacht, auch wenn du in der Hauptrunde ein bisschen strugglest oder auch mal strauchelst oder einfach nicht so Eishockey spielst, wie du es kannst. Wenn du dabei aber Spiele gewinnst, ist das wichtig, vor allem für das Klima innerhalb der Kabine dass du weißt, hey, wir können weiter arbeiten. Ja, es werden Fehler angesprochen. Ja, es werden Fehler gemacht. Und ich finde vor allem im letzten Heimspiel gegen Ingolstadt beim 4-3-Erfolg sind viele Fehler gemacht worden. Sehr, sehr Mhm. deutliche Fehler auch, die zu wirklich hochkarätigen Chancen der der Gäste geführt haben. Ich erinnere zum Beispiel mal an das 2 gegen 0, das Ingolstadt gelaufen ist im zweiten Drittel, ähm, den Felix Brückmann entschärft hat. Aber wenn du gewinnst, gehst du danach mit einem Lachen vom Hof. Du weißt, ähm, es sind Sachen zu verbessern, aber wir haben trotzdem Trotzdem gewonnen. Das heißt, du kannst darauf aufbauen. Wenn du immer mit einer Niederlage vom Eis gehst, ist es was, was das Team dann auch wurmt, wo schlechte Stimmung aufkommt. Einfach formulieren wir es mal so, wie es ist. Die Musik am nächsten Tag vielleicht nicht ganz so laut aufgedreht wird und die Stimmung nicht ganz so locker in der Kabine ist. Aber man muss auch ganz klar betonen, dass eben das Eishockey aktuell wirklich nicht ganz so gut ist. wie ich es eben angesprochen habe, ich sehe schon sehr, sehr viele Fehler und ähm, vor allem, was ich eben auch gesagt habe, die Gegner haben sehr hochkarätige Geschossen und das ist was, was man in den nächsten Partien, in den nächsten Begegnungen ähm, definitiv versuchen muss, ähm, besser in den Griff zu kriegen.
1: Äh, Absolut sehe ich genauso, gerade Ingolstadt hat das äh, gezeigt, weil Ingolstadt eben eine Mannschaft ist, die ja sehr, sehr schnell umschalten kann, bei Scheibengewinn in der eigenen Zone oder in der neutralen Zone sehr, sehr schnell umschalten kann und schnellen Angriff fahren und genau gegen solche Teams, die eben sehr laufbereit in der Vorwärtsbewegung sind, da haben die Adler dann auch Schwächen manchmal in manchen Situationen und entsprechend konnte Ingolstadt in beiden Spielen 2 zu 0 dann in Führung gehen. Aber, und da kommen wir jetzt dahin, was du brauchst für die Playoffs und das scheint mir wirklich dann auch Da zu sein, beziehungsweise wirklich schon, äh, das hat man sich schon angeeignet und wird sich dann in den letzten 13 Spielen dann auch noch immer mehr Spiel für Spiel mehr aneignen, ist dieser diese Moral, dieser Kampfgeist, dieses dieses An sich Glauben. Und ich glaube, da hat man im Spätjahr, als man also zu Beginn der Saison, als man wirklich stark gespielt hat, wirklich unglaublich viele Spiele gewonnen hatte, und auch teilweise ein Spiel auch verloren hatte, aber trotzdem gut gespielt hat, zum Beispiel, das gab es ja auch, ähm, da hat man den Grundstein, glaube ich, gelegt an den Glauben an sich selbst, dass man auch, wenn man hinten liegt, dass man genug individuelle Klasse hat. Und das ist einfach so, die Adler haben individuelle Klasse. Das ist einfach, äh, muss einfach nur die Reihen durchgucken. Da, da äh, schlackerst du mit den Ohren, dann denkst du so, der kann Verantwortung übernehmen, der kann, der kann, der kann. Also der Glaube an sich selbst ist da. Und das haben sie bewiesen, gerade in den letzten beiden Spielen gegen Ingolstadt.
2: Da gebe ich dir vollkommen recht und das ist auch das, was ich meine, Anti. mit wenn du diese Spiele gewinnst, dann hast du eben diesen Glauben an dich, an dich selber und das ist so so unglaublich wichtig innerhalb einer Mannschaft, dass, du hast es auch erwähnt, 2-0 im Rückstand und du glaubst an dich. Was war das, Anti, im zweiten Drittel? Wie lange haben die Adler gebraucht, um die Partie zu drehen? Waren es drei Minuten, vier Minuten, fünf Minuten, so eine eine richtige Hochphase, eine eine Druckphase und du hast auf einmal das Spiel an dich gerissen und hast es dann äh, letztendlich endlich auch gewonnen. Also das ist, das ist wichtig und das ist vor allem auch eine Qualität. Aber wir wissen auch beide, wir haben äh, lange Eishockey gespielt, lange Eishockey-Erfahrung, Ständig einen 0-2-Rückstand, den solltest du dir vielleicht in den Playoffs nicht erlauben. Wir wissen, wir sind nicht mehr in 2015 in der Halbfinalserie gegen Wolfsburg, wo du immer Sollte sagst, naja, wenn es 0-3 steht, kannst
1: du singen Genau,
2: das ist halt der Punkt. Und ich habe wirklich ähm, gesehen, dass, wenn in Ingolstadt vor allem in dem Heimspiel einen langen Pass hinten rausgespielt hat, aus dem eigenen Drittel an die zweite blaue vor, sprich an die blaue Linie der Adler Mannheim, und haben den dann abtropfen lassen und sind mit Speed gekommen. Die sind mit einem Pass, haben die die ganze Neutralität alle Zone überbrückt und sind ins Angriffsdrittel gekommen. Und dann eben auch diese hochkarätigen Chancen, ich spreche da nochmal auf dieses 2 gegen 0 an,
1: das sind eben Sachen,
2: wenn du von oben guckst, sagst du, oh wow, das ist aber einfach. Ähm, Aber du hast es auch gesagt, der Glaube an sich selber ist da ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Du gewinnst die Spiele, ganz wichtiger Punkt. Du hast Selbstvertrauen, äh, du hast einfach diesen, diesen Spirit, diese, diese Siegermentalität im Team, das ist auch unglaublich wichtig. Und was mich aber auch sehr freut, wir zeichnen heute auf am Freitag, Heimspiel gegen die Eisbären. Für mich aktuell das beste Team der Liga. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sie aus dem Corona-Break kommen. Und dann geht's nach München. Das sind natürlich zwei ganz, ganz große Härtetests. Jetzt nach den Spielen gegen... Ähm gegen Ingolstadt, aber dann hast du halt wirklich eine, dann bist du in Nürnberg, Bietigheim, Schwenningen, Iserlohn, zweimal Bremerhaven, Krefeld, nochmal Krefeld und zwischendrin am vorletzten Spieltag ist einmal ein Heimspiel gegen Wolfsburg. Also was ich damit meine, natürlich äh, nichts für Ungut gegen die anderen Mannschaften, aber du hast wirklich jetzt mit Berlin und München einen richtigen Härtetest. Ähm, und danach, ich will nicht sagen, kommen Teams, doch, es sind Teams aus dem dem unteren äh, Tabellendrittel bis auf Bremerhaven, jetzt die du dann nochmal Ende des Monats ähm, Back-to-Back spielst, aber ansonsten kommt am vorletzten Spieltag noch einmal Wolfsburg und deswegen, ich freue mich auf die nächsten zwei Spiele, ich freue mich, wie das Heimspiel gegen Ingolstadt aufgearbeitet wurde und wie die Adler sich heute gegen Berlin präsentieren und dann auch vor allem äh, zwei Tage später in München, das wird spannend zu beobachten.
1: Und ich muss auch sagen, also das ist ja nur scheinbar ein leichtes Programm, also wenn man jetzt natürlich diese, dieses Berlin und München spielt und dann das äh, äh, Anfang April, am 1. April gegen Wolfsburg zu Hause sich anschaut, ja, das sind das sind Spiele, da der hell wach sein. Aber jetzt spielst du danach dann gegen ausschließlich, außer Bremerhaven, wie du gesagt hast, die spielen aber um den sechsten Platz, die haben auch noch was äh, zu verlieren, beziehungsweise was zu gewinnen und dann spielst du gegen Bietigheim, Schwenningen, Iserlohn die sind all, und Grefeld, die sind alle in der Verlosung dabei, was den Abstieg angeht. Und da musst du halt dann einfach sagen, ähm, da kannst du dir keine Ausrutsche erlauben, weil du spielst gegen Mannschaften, gegen die Adler, das weißt du selbst, du hast lang genug bei den Adlern gespielt, ist jede Mannschaft auf 100%. Ob es dann, dann reicht, ist die andere Frage. Aber da musst du schon alleine als Adlerteam, musst du schon allein deren äh, Zweikampf-Level auch dann mitgehen und sogar Du musst dann auch drüber gehen, weil die gehen in die Zweikämpfe mit dem Messer zwischen den Zähnen und wenn du das nicht machst, wird es schon mal schwierig und umso mehr, weil es um den Abstieg geht, über den sprechen wir jetzt gleich im zweiten Drittel, ähm, da hast du Teams, die sind in der Verlosung dabei und die werden dir das Leben zur Hölle machen.
2: Da gehe ich vollkommen mit, Du du hast es angesprochen, Bietigheim ist zu Gast, Schwenningen kommt in die SAP Arena. Ähm, Dann hast du ähm, sicherlich sehr, sehr schwieriges Auswärtsspiel in Iserlohn. Da gab es zuletzt eine Heimniederlage. Und dann hast du am drittletzten Spieltag ein Heimspiel gegen Krefeld und am allerletzten Spieltag bist du in Krefeld. Und in der situation weißt du ja gar nicht wo sich krefeld dann befindet vielleicht sind das, ist es wirklich ein spiel für äh, oder oder die letzten zwei drei spiele für die krefeld pinguine wo es ums blanke überleben geht und dann geht es dann nicht mehr darum ob man sagt na ja gut die adler kommen ähm, da holen wir ja eh meistens nichts sondern da geht um existenz da geht es um verträge da geht um kohle und das ist eine ganz ganz andere situation deswegen ich freue mich dass ich in den ersten sätzen des abstiegsgespenst schon aufgeblasen habe wie ein riesen helium luftballon und ähm, <lacht> da in die Kabine wir, Kabine da, und dann. Richtig, da kommen wir jetzt gleich dazu, Antti. Aber wie gesagt, ich freue mich auf die nächsten zwei Spiele. Ähm, Eisbären München, ähm, wie die Adler sich da präsentieren und ähm, das, wird, das wird cool anzuschauen. Aber schnell in die Kabine, ab zum Pausentee und dann gucken wir mal, wie hoch das Abstiegsgespenst fliegen kann.
1: So. Zweites Drittel, wie üblich. Christoph als starker Bulli-Spieler in seiner Karriere. Gewinnt das Bulli, wir legen los mit dem Abstiegsgespenst oder nahtlos weiter mit dem ersten Drittel, also das Abstiegsgespenst. Wir schauen uns die Liga an. Also die Top 4 scheinen da sich schon rauskristallisiert zu haben. Die werden wir da jetzt nicht näher beleuchten, wenn wir uns das anschauen. Das wird in welcher Reihenfolge auch immer, zumindest die Eisbären werden vermutlich erster bleiben, dann in welcher Reihenfolge auch immer, dann Adler, Wolfsburg und München. Das muss man noch sehen. Das wird ich will jetzt nicht sagen hochspannend, aber es wird zumindest äh, interessant werden, wer die Top-4-Plätze dann sich holt. Dann geht es ja nochmal um die Plätze 5, 6, wenn man sich das anschaut, also die Straubinger mit 1,6, wenn man es rundet, Punkten pro Spiel, Ingolstadt 1,5, Bremerhaven 1,5. Nürnberg inzwischen mit 1,5. Also diese von 5 bis 8 nochmal ist ganz interessant. Wobei Düsseldorf dann mit 1,3 da vielleicht ein ganz kleines bisschen dran äh, dran schnuppern kann. Kölner sind aus dieser Nummer raus, obwohl sie 1,3 haben. weil sie haben schon 50 Spiele. Also sie haben da nicht mehr so wahnsinnig viel in der Hand. Vielleicht nicht mehr ganz der große Abstiegskandidat, der sie noch vor ein paar Wochen waren, wo man sich wirklich Sorgen machen musste. Und jetzt kommen wir dahin, die mit 1,2 und weniger Punkten pro Spiel. Das sind Bietigheim, Augsburg, Iserlohn, Schwenningen und Krefeld in dieser Reihenfolge. Und ich, Christoph, werde als erstes mal eine These aufstellen. Ich revidiere, was ich gesagt habe am ähm, Saisonbeginn, äh, bevor die Saison überhaupt begonnen hatte, äh, dass Bietigheim Abstiegskandidat Nummer 1 ist. Ich revidiere das und sage Bietigheim wird nicht absteigen, ich sag dir warum, die haben das zweitbeste Überzahl in der Liga, die haben eine Quote von äh, 23,5% fast, ja. die werden mit ihren äh, Riley Sheen, Brandon äh, Ranford, äh, CJ Stretch mit denen werden sie überleben, weil das sind wirklich Spieler, die punkten, punkten und punkten und die werden in dieser Situation auch, weil sie von Anfang an gesagt haben, okay, wir sind Abstiegskandidat, wir müssen dagegen äh, spielen, wir kämpfen, wir müssen unsere Chancen nutzen und da haben sie in der Offensive genug Potenzial, in der Defensive schwimmen sie manchmal, aber auch der Torhüter Aito Kallio hat einen guten Job gemacht, wenn er da war, der war ja öfter auch verletzt, da haben sie öfter auch dann äh, Spiele verloren, also Bietigheim sehe ich nicht mehr als Abstiegskandidat und schon schon länger nicht mehr als Abstiegskandidat. Äh, Die sind bei mir raus.
2: Da gehe ich mit dir mit. Ich möchte mal ein bisschen weiter oben ansetzen. Ich möchte erstmal ein Riesenkompliment nach Straubing schicken. Die waren ja ganz, ganz lange da unten drin gesessen und jetzt sind sie Mhm. auf Platz 5. Ähm, Damit würde ich das Thema aber auch gleich wieder zumachen. Aber klasse, wie die sich da rausgearbeitet haben. Und ich gehe da auch mit dir mit. Also man merkt, dass es bei vielen Vereinen... ähm, ja, man hört das Zittern. Und ich sag mal, man hört das auch über die Stadtgrenzen hinaus, aus dem Eisstadion raus, dass das ein Riesenthema ist. Natürlich in den vergangenen Jahren, jeder weiß es, haben Vereine Spieler abgegeben, wenn sie gesehen haben, naja, wir können die von der von der Payroll nehmen und können die noch irgendwo in ausleihen, weil wir haben mit dem playoff Plätzen eh nichts mehr zu tun. Und jetzt sieht man zum Beispiel auch, dass Vereine, die unten drin stecken, nochmal auf dem Transfermarkt nachgelegt haben. Sowas hat man ja schon <lacht> ewig nicht mehr gesehen. Man hat natürlich gesehen, ja, klar, in Mannheim wird jemand nachverpflichtet und äh, so weiter und so fort. Aber auf einmal siehst du, dass Bietigheim noch ein Backup holt im Tor, ähm, dass <lacht> Augsburg nochmal nachgelegt hat, wo ich mir gedacht habe, hey, das ist ja, das ist ja echt Wahnsinn. Aber es geht, was ich eben gesagt habe, es geht um Existenzen. Ist, äh, wenn du absteigst, äh, siehe Fußball-Bundesliga. Ich meine, jeder g- hat sich mal für ein bisschen. Fußball interessiert oder auch weniger, aber ein HSV, Schalke 04, die sagen ja auch nicht gut, wenn wir jetzt mal absteigen, dann ähm, erholen wir uns ein Jahr und dann steigen wir wieder auf. Das wird knüppel, knüppelhart. Und ja. ähm, du hast es gesagt, die Bietigheim Steelers von jedem am Anfang äh, gesagt bekommen, ihr seid Abstiegskandidat Nummer 1, ihr habt euch kaum verstärkt, aber die spielen so befreit auf, die lassen sich da gar nicht ärgern oder sonst was. Und du sagst es auch, das Überzahl funktioniert. Die, Big, die sogenannten Big Boys liefern ab. Ähm, auf, äh, zwischen dem Pfosten sind sie mit Aitukai stark besetzt, der da wirklich ähm, denen einige Spiele rettet. Und da sehe ich auch andere Teams ähm, wirklich ein, ein bisschen gefährdeter aktuell. Ähm, vor allem natürlich ähm, es ist es offensichtlich, die Krefeld-Pinguine sind auf dem letzten Tabellenplatz, aber du hast es auch gesagt, die Kölner Haie haben ähm, viel, viel weniger Spiele, viel, viel mehr Spiele, Entschuldigung, als manche andere Teams. Die können gar nicht mehr so viele Punkte holen. Also die müssen teilweise ähm, zugucken, was dann an, an manchen Spieltagen passiert. Und da ist natürlich ähm, die die Situation schon eine ganz, ganz andere.
1: Die haben aber dadurch, dadurch, dass sie jetzt ein paar Spiele gewonnen haben, also zum Beispiel gegen Krefeld, das war ja so ein überlebenswichtiges Spiel. Und in Bremerhaven,
2: das hätte ja auch keiner gedacht, dass Köln in Bremerhaven 4-2 gewinnt.
1: Das auch, ja, genau. Das war auch noch so eine eine Sache, die, die natürlich dann für die Kölner Spricht, dass sie gerade noch so, gerade noch, ähm, noch die Ausfahrt äh, erwischt haben mit einer Vollbremsung. Sechs dann, Spiele
2: haben die Haie noch, Anti. Sechs ja. Spiele und das Restprogramm ist zu Hause gegen Straubing, in Wolfsburg, dann kommt München, dann in Augsburg, in Bietigheim und dann kommt Ingolstadt. Also das ist auch kein einfaches Restprogramm. Sechs Spiele, das heißt, es sind nur noch 18 Punkte auf dem Tisch für die Kölner Haie, die zu holen sind. Dann kann man jetzt natürlich aus der Entfernung betrachtet, wenn du nach Wolfsburg fährst oder München kommt, boah, es sind natürlich ähm, Hochkaräter, ganz klar. Aber die verbleibenden vier zu Hause gegen Straubing in Augsburg, in Bietigheim und dann am letzten Spieltag zu Hause gegen Ingolstadt. Also das sind dann schon... äh, Ansprachen wahrscheinlich vom Trainer. Ich bin ja auch oft genug in der Kabine gesessen, wo der dann sagt, Jungs, heute können wir nicht, heute müssen wir.
1: Ja, ja. Und da, dass ich, also da hatte ich ja im letzten Podcast auch gesagt, das ist so ein bisschen das, äh, was ich bei den Kölnern so als Minus gesehen habe. Deswegen, für mich sind sie nicht 100 raus, aber die, die scheinen da jetzt äh, die Kurve gekriegt zu haben. Aber was BTKM hat von Anfang an gegen den Abstieg gespielt. Iserlohn, wenn sie realistisch sind, haben sie auch gesagt, okay, Wir müssen aufpassen, also ganz ausschließen, dass wir dagegen spielen können wir nicht. Schwenningen hat sich wohl ganz anders gesehen, muss man sagen. Aber Schwenningen spielt vom Stil her sowieso sehr, sehr, wie soll ich sagen, robustes Eishockey eigentlich. Also die, äh, denke ich, können da das, was im Abstiegskampf eben wichtig ist, können kämpfen. Krefeld ist ein bisschen so weder Fisch noch Fleisch, muss ich ganz klar sagen. Also die, das war letzte Saison eine Zirkustruppe, muss man äh, so sagen. Die haben sich vielleicht ein bisschen jetzt so als als Gesamtorganisation ein bisschen gefangen, weil einfach keine, nicht mehr die negativen Schlagzeilen so da sind. Aber sie haben Probleme, das Ganze aufs Eis zu bringen. Manchmal überraschen sie mit einem sehr, sehr guten Spiel, dann wieder katastrophales Spiel. Also da ist sehr, sehr wenig Konstanz. Aber bei den Kölnern ist es tatsächlich so, die haben das Selbstverständnis, vor allem haben sie gut, gut losgelegt, erinnere dich, die waren irgendwann mal Vierter ja, in, in, in der Tabelle die hatten gedacht, naja gut, wir spielen da um den sechsten Platz mit und jetzt plötzlich, dann musst du umswitchen und sagen, Mensch, nee, wir müssen jedes Spiel ackern, wir müssen jedes Spiel kämpfen, wir müssen um den Abstieg kämpfen, um den Abstieg zu vermeiden und da weiß ich nicht, ob du da die richtigen Spieler hast oder genug richtige Spieler hast, aber offensichtlich reicht die Qualität, um es dann doch noch abzuwenden.
2: Ja, da ähm, da bin ich da bin ich da bin ich voll voll bei dir und äh, du stellst dir ja natürlich immer die Qualitätsfrage. Du stellst ja am Anfang der Saison die Qualitätsfrage. Natürlich hat jeder das Ziel. Anti, sag mir ein ein Team in der Liga, die sagen, naja, wir gucken mal, ob wir die Playoffs erreichen können. Jeder möchte mhm. um die Playoffs spielen und so baut jeder jede Mannschaft sein Team und du hast immer, immer die Qualitätsfrage. Aber ich habe das auch im letzten Podcast erwähnt, welcher sportliche Leiter hat sich denn mit Qualität innerhalb seines Kaders beschäftigt, wenn es um Abstiegskampf geht? Weil Sind wir uns da mal einig, Playoffs kann nicht jeder Eishockeyspieler spielen. Da sind manche zu nervös, manche treffen einfach nicht die richtigen Entscheidungen, wenn es Spiele gibt, wo es wo es auf Messers steht, aber wenn es um Abstieg geht, wenn du da unten drun, da unten drin hängst, Anti. Ich glaube, da hast du wirklich den ein oder anderen Spieler, der, sagen wir mal, sagen wir es wie es ist, der einen braunen Streifen in der Unterhose hat, <lacht> der hat die Hosen voll, weil da geht es wirklich um, ums blanke Überleben. Da kann man nicht sagen, hey, Minimalziel waren Playoffs, die haben wir erreicht, jetzt sind wir im Viertelfinale. Boah, wenn wir ins Halbfinale kommen, das wäre ja eine Sensation. Aber wenn nicht... Die feiern uns ja trotzdem. Weißt mhm. du, was ich meine? Du hast mhm. ja solche Standorte oder die okay. sagen, boah, Halbfinale, das ist ja unfassbar. Aber an diese Münchens und Mannheims und Berlin kommen wir ja eh nicht dran. Also sind wir mit dem zufrieden, wo wir hier sind. Aber das sieht ja unten in der Tabelle ganz anders aus. Und welcher sportliche Leiter beschäftigt sich denn von Anfang an in der Saison mit Qualität, wenn es um Abstiegskampf geht? Und wo hast du wirklich die Jungs, ähm, die vielleicht, ähm, bevor sie zum Spiel rausgehen, nochmal mal schnell aufs Klo müssen, aber dann ehrlich gesagt nicht am Pissoir stehen, sondern sich hinten einsperren, ähm, weil sie sich nochmal setzen müssen und vier andere an der Tür klopfen und sagen, bei mir kommt's ich auch. Auch. Ähm, ich auch, ich muss auch, wie lange brauchst du noch? Das ist nämlich Abstiegskampf. Ja. Und, ähm Natürlich, man, man muss das Ganze mal ein bisschen, ich will nicht sagen revidieren, aber Spieler sagen, ja gut, wenn wir absteigen, ich habe ja persönlich eine gute Saison und dann äh, komme ich vielleicht noch irgendwo unter, aber so funktioniert Sport am Ende des Tages auch nicht, so funktioniert Sport oben in der Tabelle, wenn du von dem deutschen Meister kommst, sagen alle, ich hole mir einen Typen in den Kader, der weiß, was es heißt zu gewinnen. Aber holst du dir wirklich einen Typen in Kader, wo du sagst, ja gut, der hat zwar wahnsinnig viel Punkte gemacht, aber der ist abgestiegen. Puh. Das haftet aber auch an dir.
1: Ja. Genau, und dann kommen nämlich genau und dann, dann kommen nämlich die, die ganzen Sachen, die du nicht auf, den, ähm, auf dem Papier ablesen kannst, in den Statistiken ablesen kannst, sondern dann werden sich genau Clips angeschaut, wie hat sich der Spieler in diesen und diesen äh, Situationen verhalten. Und dann sieht man, Mensch, okay, da hat er nicht geblockt und so weiter und so fort. Und dann sagt man, nee, okay, zwar äh, war er der Topscorer des absteigenden Teams, aber war leider nicht zu gebrauchen, wenn es in die Crunch-Time ging, weil da geht es ja nichts um, äh, da muss man ja auch sagen, das ist Crunch-Time und zwar die absolute Crunch-Time, weil da geht es tatsächlich nicht darum, dann zu... ähm, äh, bestmöglich abzuschneiden, vielleicht Meister zu werden, vielleicht ins Finale zu kommen, sondern da geht es ja darum, eine Liga weiter drunter zu spielen und dem Club richtig Probleme zu bereiten, weil kein Club wird Probleme bekommen, wenn er früh ausscheidet. Ja, das ist ärgerlich, man ärgert sich, aber keiner plant ja mit dem Halbfinale und sagt, äh, finanziell planen wir mit dem Halbfinale, versprechen den Sponsoren auch, wir kommen ins Halbfinale, sondern man sagt, okay, unser Anspruch ist, in die Playoffs zu kommen und dann muss man sehen, dann kann man dann verletzt sich dein Torhüter oder äh, du hast drei, vier Verletzte sowieso schon in der Corona-Saison ist sowieso alles nochmal ganz anders. Also da kannst du, da hast du so viele Unbekannten, dass du, äh, dass du einfach sagen musst, okay, wir sagen, wir haben den Anspruch, aber wir können euch nichts versprechen. Und wiederum andersrum, du planst ja schon damit, dass du in der DL bleibst. Plötzlich ist der Club, der absteigt. Steht da, Sponsoren springen möglicherweise ab. Du du bist in der zweiten Liga, die Spielerverträge sind teilweise nicht mehr gültig, musst also einen ganz neuen Ansatz finden, musst eine Zweitliga-Truppe, du musst eine Truppe zusammenstellen, die in der zweiten Liga gut spielen kann. Die aber auch gut genug sind, eben dann auch, weil dann beginnt ja für dich der Kampf um den Aufstieg wieder. Und da willst du schnell ähm, reinkommen, weil, wenn du es im ersten Jahr nicht schaffst, es wird nicht leichter in den nächsten Jahren. Also von daher ist es eine große, große Herausforderung und da sieht man jetzt auch Clubs, die schon lange dabei sind, unten in der Verlosung, außer Bietigheim, Augsburg, Iserlohn, ich weiß noch, als Iserlohn aufgestiegen ist, ich glaube, das war 2001 oder 2002 ist Iserlohn äh, in die die DL aufgestiegen, Schwenningen ist auch schon ewig wieder dabei, viele Jahre jetzt wieder dabei, Augsburg sowieso, Augsburg ein absoluter Traditions- Club, ein Standort, den ich sehr, sehr mag. Und dann hast du die Krefelder, die waren deutscher Meister, glaube ich. 2003 war das, glaube ich, oder so, mhm. um, um den Dreh rum. Da müsste ich nochmal nachgucken. Also, du hast da wirklich solche Clubs, wo du sagst: Nee, auch absteigen die? Nee, eigentlich nicht. Ja, das ist, äh, und
2: natürlich, jeder kennt auch die Standorte oder die meisten Leute kennen die Stadien, das ist ja auch nochmal ein Thema, du hast da Multifunktionsarenen entstehen, aber jetzt spricht natürlich, wenn du jetzt mal nach unten guckst, jeder spricht von den Löwen Frankfurt, Ne, die haben mhm. sind der einzige mögliche Aufstiegskandidat, die haben alles fristgerecht eingereicht und äh, haben die Kaution hinterlegt und so weiter und so fort, aber Anti, jetzt zählen wir mal weiter, Kassel hat's diese Saison vermasselt. Ja. Aber die werden ja. äh, den gleichen Fehler nächstes Jahr nicht nochmal machen. Das heißt, die Kassel Huskies werden sich wappnen nächstes Jahr. Die wollen hoch. Die Dresdner Eislöwen, da hört man, äh, dass die planen, in den nächsten zwei, drei Jahren ein Aufstiegsteam zu stellen. Die sind dieses Jahr Dritter geworden in der DEL 2. Sehr gutes Eishockey Die haben, ganz, haben. ganz, ganz tolle Infrastruktur da. Der EV ja. Landshut hat sein Stadion umgebaut, hat ganz, ganz viel in die Hand ge- genommen, was äh, Spielerverpflichtungen angeht. Die Ravensburg Towers, da sind ein finanzstarker Club ja. in der DEL 2, die sich damit. Auch sportlich im
1: Übrigen ganz gut, Thema ja nicht so, auch aber
2: beschäftigen vielleicht mal einen Ausflug nach oben zu wagen. Also du hast dann nicht mehr die Thematik, naja, es gibt ja vielleicht nur einen sportlichen Interessenten, um aufzusteigen. Du hast die nächsten Jahre, du hast es angesprochen: Sponsorengelder, Fernsehgelder, ganz andere Plattformen, ähm, das wird immer, immer interessanter für Mannschaften, sich mit dem Thema Aufstieg zu beschäftigen. Und wenn dann jemand einsteigt oder ein Sponsor kommt und sagt, du pass auf, dieses Jahr dl 2, eure Spiele laufen auf, ähm, wie spricht man es aus, Sprade TV oder Spray TV. Aber wenn plötzlich hier ähm, die Magenta Sportkameras stehen und wir Freitagabend in der TV-Konferenz sind mit äh, 200.000 plus Zuschauern, dann erhöhe ich vielleicht mal mein ähm, mein Finanzpaket, dann klingt es ja natürlich äh, wie Musik in den Ohren für für sportliche Leiter bzw. Verantwortliche in DL2 Clubs dementsprechend. Also ähm, der der Abstieg ist unfassbar spannend und aber der Aufstieg, beziehungsweise die Aufstiegskandidaten in den nächsten Jahren aus der DL2 werden sicher auch mehr, als äh, es dieses Jahr mit den Frankfurter Löwen nur einer ist.
1: Definitiv. Und da kommen wir dann schon ins letzte Drittel, nämlich in unser Themengebiet: Zweite Liga und Deutsche Nachwuchsliga oder der Deutsche Nachwuchs. Die befinden sich nämlich in den Playoffs und die Zweite Liga befindet sich in den Pre-Playoffs. Schnell in die Kabine. Ja, Christoph, wir hatten es angerissen: schon im zweiten Drittel die Zweite Liga unfassbar spannend, interessant. Klar, die spannendste Phase der Saison ist ja logischerweise so. Und die Pre-Playoffs haben begonnen. Und wir gucken uns das ein bisschen mal äh, aus Sicht des Adler-Kooperationspartners an. Heilbronn, die eigentlich eine gute Saison gespielt haben, haben ihr erstes Spiel tatsächlich verloren in den Pre-Playoffs gegen Landshut. Und äh, Landshut eigentlich... ähm, vom Selbstverständnis her, muss man sagen, haben sie eine Truppe hingestellt, die eigentlich keine Pre-Playoffs spielen wollte, sondern ein bisschen nach Höherem gestrebt hat. Und die sind jetzt doch in den Pre-Playoffs gelandet, zehnter Platz, also haben sich da dann doch noch hingehangelt. Die Heilbronner Siebter haben also den direkten Playoff-Einzug verpasst. Und dann guckt man natürlich aufs Papier und sagt sich, Mensch, klar, Heilbronn gut gespielt, vor allem in der letzten Zeit gut gespielt, souverän ge- gewesen und jetzt also plötzlich doch das Ganze für Landshut zumindest mal im ersten Spiel, 4 zu 1 haben sie gewonnen, äh, ausgegangen. Kann man da schon nach dem ersten Spiel sagen, okay, die Landshuter können Playoff, die Heilbronner vielleicht nicht so?
2: gut, man muss es, man kann es vielleicht ein bisschen kürzer zusammenfassen. Man kann sagen, heute haben äh, beide Teams Matchball zu Hause. Also es sind äh, der EV Landshut und auch der EAC Freiburg. Die haben beide ihre Auswärtsspiele gewonnen und kannst du Playoff äh, oder kann Landshut Playoff? Ist eine schwierige Frage, Anti. ähm, Pre-Playoffs sind was ganz, ganz anderes. Du spielst ein Spiel und egal wer danach gewinnt, hat einen Matchball und der andere äh, steht kurz vorm Aus. Also du hast Mhm. keine Zeit, in eine Serie reinzufinden. Du hast äh, keine Zeit oder kein keine Möglichkeit, dir auch mal einen Ausrutscher zu erlauben. Jetzt haben die Heilbronner Falken, müssen heute in Land zu dran. Ähm, 4-1 waren Empty Netter noch dabei, glaube ich. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich schon eine Situation, da ist heute, ja, heute ist alles oder nichts. Ne? Wir haben vom schönen Frühlingswetter gesprochen. Entweder genießen das die Heilbronner Falken noch ein bisschen länger, indem sie zur Eishalle fahren dürfen, wo wir auch gesagt haben, was das Geilste ist, oder du kannst es genießen, indem du deine Sonnenbrille die nächsten Tage ein bisschen draußen spazieren tragen kannst, weil du nicht mehr in die Eishalle musst. Ne? Mhm. Ähm, Vorteil E.V. Landshut sehe ich daher, dass sie nach dem Trainerwechsel, Heiko Vogler, wir hatten das thematisiert, kam aus dem Nachwuchs ähm, Augsburg, äh, DNL-Mannschaft äh, hat er gelenkt und geleitet und geführt und ist dann eben nach der Trainerentlassung beim E.V. Landshut dort ähm, vorstellig geworden hat das Team übernommen und musste die quasi von ganz ganz unten nach oben führen also die hatten von der Übernahme Heiko Voglers, äh jedes Wochenende Playoffs also die haben mhm. jedes Wochenende mehr oder weniger um nicht ums Überleben gespielt aber darum gekämpft dorthin zu kommen wo sie jetzt sind und ähm, ich bin nie auf den Berg gestiegen Anti ich bin noch kein 8000er äh, <lacht> äh, irgendwie hochgekraxelt aber ich kenne die Situation sportlich die sind mhm. jetzt da angekommen wo sie hinwollen das ist für die aber nicht die Zielfahne. Beim Bergsteigen, glaube ich, sagt man, das ist Zwischenstation.
1: Mhm.
2: Und so sieht der EV Landshut das. Die können jetzt einmal kurz vor dem Spiel in Heilbronn, haben sie kurz durchgeschnauft, haben sich kurz den Schweiß von der Stirn gewischt und haben gesagt, so hier sind wir. Aber die haben dann keine Rast gemacht, sondern die haben sich die Ärmel hochgekrempelt und haben sich die Schuhe noch mal fester zugeschnitten. So mhm. sehe ich das aus Sicht des, des EV Landshut. Und äh, mhm. dementsprechend deutlich auch das, das 4 1 in Spiel 1 und ähm, ja, heute ist, wie gesagt, ich glaube, äh, wie heißt das, der landshut Eistadion am Gutenbergweg, meine ich, ist es Gutenbergweg, ist, Weg, ganz da genau. Ist heute, da ist heute Matchball, ähm, was die Preplayoffs angeht. Ähm, den ersten Aufschlag hat dann Landshut, um seinen ersten Matchball dazu verwerten. Da bin ich mal gespannt. Ich werde es auf jeden Fall verfolgen, aber genauso ist es in der anderen Partie auch. Ähm, Kaufbeuern äh, das Heimspiel verloren mit äh, 2 zu 3 gegen den EHC Freiburg. Und jetzt ist Freiburg heute an der Reihe äh, da mit dem Heimspiel den, den, den ersten Matchball gleich zu verwerten. Und äh, das ist natürlich eine Situation, es ist geil. Beide Seiten in der Kabine es ist es geil. Du kannst entweder die Serie zumachen oder du kannst die Serie wieder ausgleichen und nach Hause holen. Also machen wir uns ja. nichts vor. Ich würde mich in, in beide Kabinen reinsetzen, weil einfach die Spannung, das Adrenalin, die Stimmung da drin, ähm, aber es ist natürlich auch, es lebt absolut von der Spannung, der Dramatik und eben auch von, von dieser kurzen Serie.
1: Ja, äh, und äh, das, das war ja wirklich relativ klar, die die äh, Heimniederlage der Heilbronner, aber das war ein spektakuläres Spiel, Kaufbeuren gegen Freiburg. Kaufbeuren in der 27. und in der 29. Minute ein Tor erzielt, also innerhalb von zwei Minuten oder, oder anderthalb Minuten haben sie da ähm, zwei Tore erzielt, führen 2-0, Kaufbeuren, und dann zwölf Minuten oder elfeinhalb Minuten vor Schluss macht Freiburg den Anschlusstreffer, dann nicht mal eine Minute danach, das sind äh, 40 Sekunden glaube ich gewesen, danach den Ausgleich und in der äh, 57. Minute, drei Minuten vor Schluss sogar den Siegtreffer, oder der hat sich dann als Siegtreffer dann äh, ent, entpuppt. Ähm, klar gab es dann nochmal eine, eine Wahnsinnsschlacht die letzten drei äh, Minuten da nochmal. Äh, aber also Freiburg hat das Ganze gedreht. 0 zu 2, also da muss man auch sagen, das ist auch eine, äh, eine Truppe, die offensichtlich, ich kenne die Freiburg-Truppe jetzt nicht so genau, aber ich, man beschäftigt sich natürlich mit den Spielern, die dort sind, ähm, Also sind da offensichtlich eine Truppe mit einer einer tollen Moral.
2: Und die haben auch ähm, den den Anschluss und den Ausgleichstreffer waren beides Tore im Powerplay. Und das ist halt auch was, was eine eine Qualität ist, dann eben in dieser Situation. Du gehst ins letzte Drittel, du bist 2-0 hinten, ähm, du hast es gesagt, acht Minuten schon gespielt und dann kriegst du ein Powerplay und dass die Jungs Mhm. dann knipsen. Das ist halt ja. auch was, wo du sagst, äh, die haben einen kühlen Kopf, die bleiben ganz, ganz ruhig in der Situation, die lassen wahrscheinlich das Scheibchen ein bisschen laufen und dann schlagen sie eiskalt zu. Und dann, du hast es gesagt, ein paar Sekunden später machen sie dann auch den Ausgleich auch wieder im Powerplay. Also das ist dann äh, schon was, wo man wirklich auch sagen muss, Wir, ich bin mir sicher, du hast das Spiel, glaube ich, auch nicht gesehen. Anti, wir haben das jetzt nur aus den Statistiken Die Zusammenfassung habe ich gesehen, ja. Okay, mhm. dass du da halt dann wirklich abrufst und äh, eben in den entscheidenden Situationen kühl bleibst. Und knipst. Ähm, ja. Landshut geht 1-0 in Führung im, im ersten Drittel in Heilbronn, legt auf 3-0 vor. Ähm, Heilbronn kommt nochmal ran, erzielt es 3-1 und dann gab es hinten raus noch ein MT-Netter, aber 3-0 nach, nach 40 Minuten, bzw. fast 45 Minuten in einem, in einem Pre-Playoff-Spiel auswärts, ist halt dann schon auch aussagekräftig. Ne?
1: Ja, und wenn man nochmal auf auf Erfahrung äh, zurückgeht äh, oder, oder darauf hin, dass manche Leute dann einfach in den Playoffs wissen, um was es geht und sich einfach da dann, dann einfach richtig reinbringen können. Ähm, es war ja bei den äh, Freiburgern Nikolaus Linsenmeier, der da zweimal getroffen hat, 28 Jahre alt, ein Freiburger. Urgestein, hat also schon immer in Freiburg gespielt, die ganzen U-Mannschaften in in Freiburg gespielt, ein paar dl spiele beim Kooperationspartner Schwenningen gemacht, ansonsten in Freiburg gewesen und dann äh, einfach da da gewesen, wo es drauf ankam, du liegst 0-2 hinten und dann macht der eben der Ur-Freiburger zwei Tore. Das ist was, was ich einfach klasse finde. Das sind, sind einfach so die Geschichten, die ich einfach sensationell finde.
2: Und ich bin, ich freue mich jetzt auf dieses Wochenende, ob äh, die Serien sich heute entscheiden, am, am Freitag eben in Landshut und in Freiburg oder ob es noch ein Spiel 3 gibt, äh, ob, die, ob die Falken oder ob Kaufbeuern sich die Serie nochmal zurückholen kann und dann steht natürlich das Viertelfinale an. Äh, eben mit dem vorhin schon mal angesprochenen Aufstiegsaspiranten aus, äh, aus Frankfurt und eben auch die, die genannten Ravensburg-Tower-Stars und Dresdner-Eislöwen, wie, wie die sich dann da schlagen werden. Aber lass uns doch auch mal auf die Nachwuchscracks gucken, Anti. Da ist ja auch schon in der DNL U20 äh, die Playoffs gestartet. Da sind ja die ersten zwei, der erste und der Zweitplatzierte, sind ja automatisch fürs Halbfinale qualifiziert. Ja. Das waren in der DNL ähm, ebenfalls auch Kaufbeuren und die Kölner Junghaie und ähm, die drei bis sechs Platzierten. Spielen das Viertelfinale aus. Da haben sich die Eisbären-Juniors mit 2 zu 1 nach Spielen, beide Spiele gingen über, über die volle Distanz, quasi über drei Spiele, haben sich die Eisbären mit 2 zu 1 gegen die Augsburger Panther durchgesetzt und die Jungadler haben sich mit 2 zu 1 Spielen gegen den E.V. Lanzo durchgesetzt.
1: So sieht's aus. Und ähm, jetzt, wenn ich das richtig äh, weiß, ist es also so, dass ähm, die... Landshuter jetzt gegen...
2: Nein, nee, ich kann Eis? dich da mal ganz kurz abholen. du ja. ist ja ausgeschieden gegen die junge Adler. Die Eisbären haben ah, ja, Ausbruch genau. geschlagen. Und, ja, genau. und die, Eisbären, so. genau. ja, die ja. Eisbären haben jetzt ihr, ihr Heimspiel in bäuern gewonnen gegen den Erstplatzierten. Bei einer Best-of-3-Serie im Nachwuchs ist es so, dass der schlecht Schlechtplatzierte fängt zu Hause an, spielt ein Heimspiel genau. zu Hause. Und dann geht es für zwei Spiele, quasi für Spiel 2 und für Spiel drei geht es zu den Besserplatzierten. die genau. Eisbären, ist
1: schon immer so gewesen bei Die Eisbären Heimspiel haben
2: genau. jetzt ihr Heimspiel gewonnen gegen... Kaufbäuern mit 4 zu 3 nach Overtime und jetzt geht es morgen am Samstag und am Sonntag. Die spielen um 17 Uhr abends am Samstag und am Sonntag in der Früh um 10.30 Uhr. Ein mögliches drittes Spiel sind sie eben in Kaufbäuern zu Gast. Bei Kaufbäuern muss man eben auch sagen, ist es davon abhängig, wie geht die? Pre-Playoff-Serie der Profimannschaft heute Abend aus, weil die natürlich einige sehr äh, hochtalentierte Nachwuchscracks haben, die schon mhm. bei den Profis mitspielen. Dementsprechend äh, verliert Kaufbeuern jetzt heute Abend äh, das Spiel in Freiburg. Dann werden wahrscheinlich morgen da noch der ein oder andere junge Mann zur Verstärkung mit im, im Nachwuchs auflaufen. Aber auch aus Jungadlersicht gibt es eine sehr, sehr interessante Serie. Man trifft nämlich auf die Kölner Junghaie. Und wir wissen ja genau. auch vom, vom Profigeschäft, dass Mannheim gegen Köln immer was Brisantes ist. Und da haben die Junghaie, die waren ja äh, Zweiter, Erster oder Zweiter nach der Hauptrunde, haben das erste Spiel in Mannheim gespielt, quasi beim schlechter Platzierteren, haben 3-0 gewonnen. Also die Junghaie sind mit 1-0 in Führung gegangen in der Serie mit einem 3-0 Auswärtssieg und jetzt geht es morgen und eventuell am Sonntag gibt es Spiel 2 und Spiel 3 in Köln. Also für die Jungadler keine einfache Situation da jetzt mit dem Rücken zur Wand, äh, sich morgen früh in den Bus zu setzen um nach Köln zu fahren.
1: Ja, die Junghaie haben ja ja, da gab es aber in der DNL gab es auch Probleme mit äh, Spielen, die abgesagt wurden und so weiter und dann gab es halt eben auch keine ähm, kein komplett keine komplette Tabelle, also dass jeder alle Spiele gespielt hätte. Und ähm, die Jungadler, ja, die Junghaier haben da tatsächlich die beste Leistung abgerufen, sagen wir es mal so, nicht die meisten Punkte, sondern das hat der Kaufbeuren. Aber da hat ja auch, glaube ich, der Punkteschnitt gezählt. Und die Junghaie haben diese Saison ein sehr, sehr gutes Team. Und entsprechend müssen die Jungadler sich tatsächlich strecken. Also du hast gesagt, am 5.3. da dieses 0 zu 3 zu Hause, Und dann in Köln zwei Spiele äh, zu gewinnen, das ist, äh, ich habe ja die Deutsche Nachwuchsliga lange, lange immer verfolgt. Und das ist immer wirklich der Hammer, weil du kannst vom einen Tag auf den anderen nicht schließen. Das ist unglaublich. Da gibt es Ergebnisse. Da gewinnst du 8 zu 2 zu Hause äh, an einem Tag. Und am nächsten Tag, also während der Saison, da werden ja immer Back-to-Back-Spiele gemacht in der der Deutschen Nachwuchsliga. Am nächsten Tag verlierst du 0 zu 5. War so alles schon da gewesen. Das spricht dafür, dass so eine Konstanz in diesen jungen Jahren schwierig ist reinzubringen.
2: Definitiv. Ich bin gespannt. Ich, ich freue mich auch auf die Spiele. Natürlich ähm, durch mein Geschäftsfeld werde ich diese Spiele auch verfolgen. In der U17 ist es genauso. Da bewegen sich äh, die, die jungen Cracks auf dem Finalturnier zu. Da, gibt's, äh, da wird eine Meisterrunde ausgespielt. Die U17 ist in Nord- und Südgruppe geteilt. Ähm, die Top-4-Teams, jeweils aus dem Norden, aus dem Süden, spielen dann nochmal eine sogenannte Meisterrunde. Ähm, da führen aktuell die Jungadler auf Platz 1, ebenfalls vor den Kölner Junghain, die Düsseldorfer EG ist auf drei, EV Landshut ist auf vier und noch knapp dahinter ist äh, der ESV Kaufbeuren ein bisschen abgeschlagener, dann auf 6 Krefeld, sieben Dresden, 8 Rosenheim und die top 4, das entscheidet sich jetzt auch äh, dieses Wochenende, aktuell ist es, wie ich gesagt habe, Mannheim, Köln, Düsseldorf und Landshut werden dann ein sogenanntes Finalturnier spielen, also quasi alle Teams kommen an einem Standort zusammen, das ist nächstes Wochenende in Düsseldorf, Düsseldorf trägt das Ganze aus und dann gibt es dann eine Halbfinalbegegnung, und am nächsten Tag Spiel um Platz drei und das große Finale. Sowas ist natürlich auch geil, wie es es im Handball gibt. So ein Final Four, dass du alle Mannschaften mhm. an, einem, an einem Standort hast, spielst da gegeneinander. Sowas hat natürlich auch was, was Großartiges. Also im Nachwuchs ja, okay. bewegt sich viel. Da ist richtig, richtig Crunch Time angesagt. Und mhm. äh, wir haben es ja zusammengefasst. DEL 2 ist schon Pre-Playoffs. In der DEL äh, ist das große, <lacht> ich sag's so gerne, Anti, das große Abstiegsgespenst <lacht> fliegt durch die Arenen und man was du noch aber, aufgepumpt hast ich noch aufgepumpt habe mit Helium und ganz viel Luft gefüllt. Und ich frage mich immer noch, wer die Tankrechnung der Mannschaftsbusse bezahlt. Aber in da dem Zusammenhang, noch. da recherchieren wir noch mal. Ich,
1: ich glaube, da müssen große Kredite aufgenommen werden, um, das, um, um Auswärtsfahrten zahlen zu können. Das ist richtig. Ja. Christoph, wir kommen zum Ende und ich mache dir einen Vorschlag. Ich habe eine richtig gute Frage fürs nächste Mal beim 1 gegen 1 für dich. Eine richtig gute wird komplex sein, für dich zu antworten, beantworten. Also mach dich gefasst, ich verrate es dir natürlich nicht, auch wenn wir uns äh, unter der Woche irgendwo sehen, bei einem Eishockeyspiel werde ich es dir nicht verraten, ich werde es dir dann stellen und deswegen verzichten wir heute aufs 1 gegen 1 und nächste, weil heute waren die Verhältnisse so klar, wir müssen das Spiel nicht entscheiden heute, dass die Verhältnisse waren so klar, Christoph, das ist in, unserem, in unserer Partie heute, dass wir sagen, eins gegen eins beim nächsten Mal, ich gegen Christoph. Sehr, sehr gut, Anti. Wir haben es ja schon im
2: Vorlauf gesagt, das Wetter ist so toll, dann lass uns die Sonnenbrille schnappen, lass uns ein bisschen die Frühlingsluft genießen und äh, dann machen wir das das nächste Mal, dass wir uns wieder schön die Ellbogen aufreiben im 1 gegen 1.
0: Soweit unsere Folge für heute. Wir freuen uns auf euch nächste Woche zum nächsten Update. Bis dahin, abonnieren nicht vergessen, falls ihr das nicht schon getan habt. Und wir freuen uns dann heute Abend auf eine volle Halle gegen den Tabellenführer, die Eisbären aus Berlin. 19.30 Uhr geht's los. Bis dann!